0: ele aquilo que de fato é o mais importante sobre a Páscoa de Jesus. E o texto que eu queria ler é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 26. É um texto relativamente longo, mas vale a pena a gente ler. Diz assim a Bíblia: Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. E se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. E então virá o fim, e Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos, e o último inimigo que será destruído é a morte. Deixa eu explicar para você o contexto e do porquê Paulo está tratando desse assunto no, primeiro, no 15º capítulo de 1 Coríntios. É que havia um grupo de pessoas no contexto daquela igreja que... Criam, gostavam da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus. Que criam em Deus, mas que não conseguiam crer na ressurreição de Cristo. É parecido com alguns pensamentos que existem hoje. Tem pessoas que dizem, olha... É, em todas as religiões tem coisas boas, então a gente pode pegar um mix das palavras de todas as religiões, não que necessariamente haja algo de divino, algo de espiritual, mas tem algo de moral, algo maravilhoso que a gente pode seguir, é, isso a gente encontra no pensamento de hoje, mas a gente encontra, inclusive, pessoas que frequentam a igreja, dizem, puxa, isso aqui me faz bem, é tão gostoso, a comunhão, os irmãos, mas eu não creio em milagre, eu não creio em ressurreição, eu não creio no nascimento virginal, eu não creio na imaculada concepção de Jesus Cristo, eu não creio nessas coisas, foge a minha razão. Mas isso não afeta a minha religiosidade. E a pergunta que fica é, será que de fato não afeta? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para gente gente tá, que as pessoas que pensavam assim naquele tempo estavam perdendo o sentido da essência da obra de Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E assim Paulo, nos primeiros 11 versículos desse texto que nós não lemos, ele apresenta algumas provas da ressurreição, ele está preocupado em dizer olha, Jesus ressuscitou e quais são as provas? as provas são as testemunhas as mais de 500 pessoas que viram de uma única vez os apóstolos que viram tocaram nele, apalparam nele e ele vai dando lá uma lista de pessoas que tiveram contato dizendo, olha, eles estão vivos você pode falar com eles, você pode checar as fontes mas aí ele para com isso e começa a trabalhar teologicamente, por que é tão importante a ressurreição na fé cristã? Como é que é impossível ser de fato um cristão sem crer na ressurreição do Senhor Jesus? E a primeira prova que ele dá de que isso é essencial é a prova da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que era pregada pelos apóstolos era exatamente essa. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber o que, é que os apóstolos pregavam. Olha, Jesus Cristo é o Messias de Deus, Filho do Deus vivo, Deus encarnado, que tomou o nosso lugar na cruz, morreu por nós. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. E sabe, se o centro da mensagem dos apóstolos era a ressurreição, e se a ressurreição fosse uma mensagem mentirosa, então toda a palavra do Evangelho também seria mentira. E esse é o argumento do apóstolo Paulo. Olha, se você não consegue crer na ressurreição, então toda a mensagem que nós anunciamos é uma grande ilusão e uma grande mentira. E ele vai dizer... Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Se você não consegue crer que Jesus ressuscitou, então, eu quero dizer para você, você não é um cristão. Por quê? Porque a base da pregação cristã é que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele é a garantia da nossa salvação. É interessante porque anos atrás eu estava conversando com uma pessoa que cria... É, na mensagem espírita e é interessante que no, no, na mensagem espírita existe ah, um livro né, que é a base do, do conhecimento espírita que é o evangelho é, segundo Allan Kardec onde ele faz uma reinterpretação dos evangelhos à luz da filosofia do pensamento espírita e é interessante que dentro desse pensamento Jesus não é o filho de Deus Jesus não ressuscitou, é, eles creem que Jesus é, é o último eon, no sentido de que ele, ele é aquele ser humano que já morreu e, e reencarnou tantas e tantas vezes, que chegou no ponto máximo da cadeia de evolução possível, e, e nesse contexto é que vai sendo apresentado Jesus. E foi interessante porque ele se dizia, não, eu sou cristão, sou cristão espírita. Falei, bom, então, quem é o Jesus que você crê? E ele começou a colocar os pontos da doutrina espírita. E eu disse, olha, do cristianismo, Jesus é esse. E ele disse, então, esse não é o meu Jesus. Eu falei, é, de fato, esse não é o Jesus da Bíblia. Quero dizer para você, jesus cristo ressuscitou e ele é a garantia que toda a mensagem do evangelho proclamada pelos apóstolos é vida e verdade se a gente tirar a ressurreição do cristianismo não sobra mensagem ele, ele vai ser como qualquer ser humano como qualquer outro filósofo, como qualquer outro pensador, mas a Bíblia vai dizer que ele é único, e o que faz Jesus ser o único, e o único que é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele o Deus encarnado que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, que se deu para perdão dos nossos pecados, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, ressuscitou o terceiro dia, e é Ele que intercede por nós. Ele, ressuscitado, é aquele que garante o Evangelho para nós. Por isso a minha fé está firmada no Cristo Cristo, que ressuscitou, e eu queria desafiar você a viver uma fé que vai além da normalidade de um Cristo que é um grande pensador, de um grande filósofo, e crer nele como a segunda pessoa da trindade, aquele que foi o, o primeiro a iniciar a ressurreição que um dia todo ser humano terá para ter o seu destino eterno, porque ele é a garantia da mensagem do Evangelho. Uma segunda coisa que Paulo vai colocar aqui para nós é que a ressurreição é essencial porque ela é a prova de que pode, existe, há, com certeza, vida eterna. E esse é o argumento do apóstolo Paulo, dos versículos 15 a 18, onde ele diz assim, e mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou a Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Qual é o argumento do apóstolo Paulo aqui? Se Cristo não ressuscitou, então não, vi, não existe vida eterna. Sabe, a mensagem do evangelho, e se você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus prometeu a vida eterna. Ele prometeu que a fé que ele propõe, a mensagem da boa esperança, é a certeza de que a nossa vida não termina no túmulo, que há alguma coisa além e que esse além está sendo preparado pelo Senhor Jesus. Quando ele estava próximo da sua morte, ele disse para os seus discípulos que eles não precisavam ficar preocupados, porque Ele estava indo preparar um lugar para eles, na eternidade. E essa é a mensagem do Evangelho. Agora, se Cristo não ressuscitou, então não há vida eterna. Se tudo acabou no túmulo, então não há vida eterna. Eu acho que uma das cenas mais emocionantes para mim, quando eu estive em Israel foi quando eu fui visitar o Jardim da Tumba. O Jardim da Tumba é um lugar que os evangélicos é, acreditam que seja o lugar onde Jesus foi enterrado. Se não foi exatamente aquele local, era alguma coisa parecida com, com aquele local. Bem próximo não é, da, do Gólgota, da montanha em que Jesus foi crucificado. E quando a gente vai naquele lugar... Tem uma pedra grande, tem um, uma, um túmulo cavado na rocha, como a Bíblia diz, uma rocha calcária, mas tem uma placa naquela entrada. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. E eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes, porque a gente não vai para aquele lugar para encontrar Jesus a gente vai para aquele lugar para constatar que um dia uma tumba como aquela ficou vazia, que os anjos testemunharam que Jesus havia ressuscitado, que os panos foram largados ali, que é onde ele tinha sido enfaixado naquele lugar, é, e que as pessoas puderam olhar e dizer que está acontecendo. E depois ainda naquele jardim ele encontrou-se, com Maria, não é? E Maria pôde levar a mensagem aos outros discípulos. E depois disso, ele foi visitar os discípulos naquele lugar em que ele tinha dito que eles deveriam aguardá-lo. E ainda aqueles dois no caminho de Emaús que estavam desiludidos e tinham ido embora para suas casas, para os seus vilarejos, ele foi buscá-los e se revelou a eles. Depois disso, ele foi e marcou encontro com todos eles na Galileia. E ali outra vez, na pesca maravilhosa, se revelou ressuscitado. E a Bíblia diz que ao longo de 40 dias ele foi se revelando àqueles aqueles que estavam vivos, de que ele estava ressuscitado dentre os mortos. E diante dos olhos dos discípulos ele subiu aos céus, acendeu aos céus, falando para eles que deveriam permanecer naquela cidade de Jerusalém até que o Senhor derramasse sobre eles o Espírito Santo. Sabe, se Cristo não ressuscitou, então não existe vida eterna. Não vai haver ressurreição dos mortos. Jesus é a garantia da promessa de que um dia cada um de nós nos encontraremos com o Senhor se Ele for o Salvador das nossas vidas, que um dia todos os seres humanos se encontrarão com ele, não mais só como salvador, como justo juiz que há de julgar grandes e pequenos, como diz a Bíblia. Mas se Cristo não ressuscitou, então isso é uma grande ilusão, é uma grande mentira e é por isso que alguns dizem, ah, não creio em nada disso. Mas eu quero dizer para você que uma das maiores provas da ressurreição de Jesus é que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Cristo ressuscitado vem, invade a nossa alma, passa a morar dentro do nosso coração e ele se revela às nossas vidas. Eu não vivo uma ilusão, eu vivo o Cristo ressuscitado na minha vida. Há uma grande diferença entre você ser um religioso e ser um verdadeiro cristão. Quando garoto, é, eu tinha dúvidas sobre a minha fé. E entre as dúvidas da fé que brotaram no meu coração, ah, havia uma especial. O que fazia? É, a fé que eu tinha herdado dos meus pais, que, tinham sido, que tinha sido semeada é, por eles no meu coração, as orações que eles faziam, será que aquilo não era apenas um rito religioso? Por que, que eu tinha que crer nessas coisas? Eu me lembro que eu fiquei com isso, tão, tão, meu coração tão apertado durante algum tempo, até o dia em que alguém falou que Jesus falava com ele. E eu disse, espera aí, mas se Jesus fala, eu quero experimentar isso na minha vida. E sabe, se hoje sou um pastor, não é porque eu recebi uma herança, é porque um dia, lá no meu quarto, de joelhos, na beira da minha cama, eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo e o Cristo que ressuscitou tocou a minha alma e sabe que é gostoso é que todos os dias quando eu entro na presença dele em oração as orações não são apenas as repetições de palavras ou quem sabe a ansiedade sendo colocada no ar mas é uma visitação é um diálogo entre o Cristo que ressuscitou e o ser humano que sou eu se Cristo não ressuscitou então cada dia do meu encontro com ele é uma grande ilusão é uma grande mentira e eu não posso ter esperança nenhuma para o futuro e para a vida eterna a terceira coisa que eu queria colocar é que Paulo vai dizer para gente no, no versículo 19 algo tremendo ele vai dizer assim se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo e por que que Paulo está falando sobre isso porque se Cristo não ressuscitou então a fé cristã é uma grande ilusão e mais ainda essa é uma ilusão que nos faz ser infelizes e pessoas dignas de pena por quê? porque a gente vive fora do contexto e fora do mundo. Então, eu vou falar baixinho aqui, tá? Se você crê na ressurreição, talvez alguns achem você maluco, não é? Só que a Bíblia vai dizer para você que maluco é aquele que não crê, porque não é capaz de experimentar a verdadeira identidade de Cristo. O que a Bíblia está dizendo é assim, se, se você quer entender a dignidade da vida cristã, você não vai encontrar essa dignidade nos, nos erros e acertos que você faz. Por isso que a nossa salvação ela não é garantida pelas nossas obras. As obras não nos salvam. Se a gente for fazer um, um conta corrente entre certo e errado, a Bíblia diz que um errado vale por todos os certos que você fez. Então você está sempre em débito. A Bíblia diz que se você quebrou um mandamento, você quebrou os dez. Porque, na verdade, você quebrou o pacto com o Deus que deu os dez mandamentos. Então, se você está tentando viver a vida cristã só com a tua força, sem a presença do Cristo ressuscitado, sem a presença do seu Espírito Santo, sem a dimensão do Eterno, sem a dimensão da graça de Deus, Paulo vai dizer, então você mais infeliz das pessoas, porque você não vai conseguir, e é digno de pena, porque está vivendo loucura e ilusão. Agora, se você está vivendo aquilo que de fato aconteceu, Cristo ressuscitou Ele habita o seu coração, então eu quero dizer para você que você vai andar numa dimensão totalmente diferente. A gente está vivendo uma, uma pandemia, tá? E... E durante esse tempo de pandemia, a gente tem tantas preocupações com tantas coisas, não é? E me lembro da mensagem que está na Bíblia, no Velho Testamento, de um profeta. E eu acho interessante porque esse profeta, ele revelava, pelo poder de Deus, os planos do rei da Síria para o rei de Israel. E ele então dizia, olha, o rei da Síria vai tentar invadir por esse caminho. E chegava lá, já estava preparado, o, o rei de Israel com seus exércitos para proteger aquele caminho. Chegou um dia que aquele rei ficou tão preocupado e disse assim, olha, é, é impossível, tem um espião aqui dentro. E disseram, não, não tem nenhum espião, tem um profeta. E Deus revela a esse profeta essas coisas. E é interessante que ele diz assim, então vamos prender esse profeta, vamos trazer o profeta para cá, vamos fazer alguma coisa, e ele manda um exército para lá, e quando chegam os exércitos na pequena cidade onde morava aquele profeta, o, o ajudante do profeta, o empregado daquele profeta, vem desesperado e diz, profeta, vamos embora daqui, tem um exército para prender, falei, não, fique tranquilo, porque tem mais gente do nosso lado do que contra nós, e aí, aquele, aquele ajudante pensou assim: Mas como? De que jeito? Nós estamos sozinhos aqui. E aí ele fez uma oração, o profeta fez uma oração: Senhor, abre os olhos do meu empregado, para que ele possa ver. E ele começou a ver aquilo que os olhos naturais não podiam ver: os anjos do Senhor, as carruagens de fogo. E ele pôde entender o sentido daquela palavra: abre os olhos. Tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Sabe, quando a gente vive a vida, especialmente no meio de uma pandemia, não entendendo o sobrenatural, não entendendo o Deus Todo-Poderoso, não entendendo a sua obra, não entendendo a graça de Deus, não entendendo a ressurreição de Jesus, a gente é como aquele empregado. A gente olha o cenário e fica em desespero. E a gente diz assim, e agora, o que é que vai ser? mas se eu creio no Cristo ressuscitado e se os meus olhos podem ser abertos pela presença gloriosa daquele que ressuscitou o terceiro dia e levantou-se, eu saio da sexta-feira da paixão, do desespero e olho para a glória do céu que invade a minha vida. Nesse dia de Páscoa, eu queria convidar você a não ser apenas um religioso, a não ser apenas aquele que segue algumas tradições, mas eu queria convidar você a viver uma experiência pessoal com o Cristo que ressuscitou. Eu quero desafiar você a aprender a conhecer a voz dele, a ouvir ele falando com você. Eu quero convidar você a abrir um lugar dentro da sua alma para Jesus ressuscitado entrar, invadir, tocar, mexer. Eu quero convidar você para ter os seus olhos abertos, para enxergar o que Deus está fazendo no meio dessa confusão do mundo, para ter um discernimento diferente. E por isso, daqui a pouquinho, logo depois dessa música, eu vou convidar você para a gente orar junto. E nessa oração eu vou desafiar você a colocar Jesus ressuscitado no centro do seu coração, a convidar Jesus ressuscitado para entrar na sua casa, para que a paz dele esteja lá, a convidar Jesus ressuscitado para fazer diferença e ser a garantia da mensagem do Evangelho na sua vida. Então, enquanto nós cantamos, se você quer participar dessa oração, quer ter esse compromisso, você vai clicar nesse link que vai aparecer ali, e eu queria que você participasse conosco, e sabe, eu peço para você fazer isso, porque eu entendo que quando a gente ora assim, a gente se compromete, e então numa atitude de devoção e de entrega, você vai clicar aí e dizer, eu estou me comprometendo com o um Cristo que eu quero conhecer mais profundamente, que ressuscitou dentre os mortos, e tem algo novo para a minha vida, daqui a pouco oramos juntos. I'm not Vamos orar juntos, você clicou aí, colocou a sua decisão, então agora coloca a tua vida, o teu coração se você tiver com algumas pessoas da sua família, dá mão para essas pessoas da família e a gente vai orar agora, eu quero pedir que Deus abençoe e que o Cristo ressuscitado se revele seja o salvador, o garantidor das suas promessas na sua vida, oremos assim Pai querido, em nome de Jesus, olha para esse teu filho, olha para essa tua filha. Eu não sei o que eles estão passando agora, Pai, mas a palavra da mensagem do Evangelho é que o Senhor morreu e ressuscitou para a nossa salvação, e que o Senhor está vivo, que o Senhor não está mais pregado na cruz, nem na tumba, mas que o Senhor tem algo novo para nós. Então eu quero te pedir, Jesus, revela a tua presença agora na vida dessas pessoas. Entra no coração, entra na alma, passeia na casa, toca, abraça. Se tiver alguém vivendo angústia, que nessa hora sinta a paz do Senhor Jesus. Se tiver alguém, Senhor, preocupado, que venha agora a direção e a iluminação do Senhor se tiver alguém oprimido pelas pressões diversas, que ele possa ver como aquele empregado do profeta, que tem mais gente do nosso lado, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor Jesus, vem agora e abençoa, abençoa, visita, se revela, seja Tu, Senhor, o garantidor de cada uma das promessas feitas nas Escrituras Sagradas, Senhor abençoa e salva, abençoa e cura, abençoa e transforma, abençoa, Senhor, e dá paz. É aquilo que oramos, no Teu nome, Jesus. Amém e amém, Senhor.